0: Can dostlarım Erkam Radyo'nun çok kıymetli çok aziz dinleyicileri çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz sesimizi, sözümüzü bilgimizi önemseyip bize vakit ayıran çok değerli gönüldeşlerimiz hepinizi sevgiyle, saygıyla duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Bir Nitelikli İnsan programı daha başlıyor Geçen haftadan beyan ettiğim şekliyle dünya sorunlarına İslamca, insanca, Müslümanca bakışı ele aldığım birkaç hafta sürecek olan programımızın ikinci bölümünde, 2021'inde 37. bölümünde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Aziz dostlarım, dünyamızı maddi, manevi, dünyevi, uhrevi olarak çepeçevre saran, kuşatan, sarmalayan, hatta perişan eden, bütün problemlerin karşısında insan olarak, Müslüman olarak duyarsız kalamayacağımızı, sadece hayattaki kendi problemlerimizi çözmeye odaklanmamamız gerektiğini, dünyanın problemlerini çözmeye odaklandıkça, Rabbimizin de bizlerin şahsi problemlerine deva göndereceğini sizlere beyan etmiştim. Ve bir numaradaki adaletsizlik, iki numarada ahlaksızlık ve üç numarada aileye karşı saldırıları Anlattıktan sonra ikinci bölümde dört numarayla devam edelim Bismillahirrahmanirrahim diyerek inşallah Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan et email adresi et erkanradio ve et münür erkan Twitter adresleri Emre amade. gerçekten sesinizi sözünüzü önemsiyoruz sizin sesimizi bilgimizi sözümüzü fikrimizi önemseydiğiniz gibi fikirlerinizle gelişiyoruz her eleştiri bir hediye olarak, lütuf olarak kabul ediyoruz. Farkındalık olarak kabul ediyoruz. Olumlu, olumsuz her manada bize ulaşabilirsiniz. Bundan memnuniyet duyarız efendim. Aziz dostlarım, bu, bu programın bel kemiği, emanete riayettir. Emanete hıyanet etmemektir. Emaneti namus bilmektir. Bunu zihninizin bir köşesinde lütfen bulundurun. Çünkü, sahip olduğumuz her şey, Asla sahip olamayacağımız şeydir. Can bizim gibi geliyor değil mi? Hani şimdilerde çok meşhur bir şey var ya slogan, benim bedenim, benim kararım, benim hayatım, benim, benim, benim, Firavun'un cümlesidir. Benim olan hiçbir şey yoktur. Ben dahi Allah'ın bir kuluyum. Benim bedenimde Rabbimin bana olan bir emaneti, benim hayatımda Rabbimin bana olan bir emaneti, El murkilillah, mülk dediğimiz her şeyde Allah'a aittir. O bize geçici kullanım hakkı vermiştir. Ve bu anlamda o geçici kullanım hakkına riayet etmekliğimiz çok çok çok önemli olan bir ilke, bir düsturdur. Zaten problem olarak dünyada başımıza gelen her türlü problem, kendi elimizle yaptığımız, kendi kendimize sıkıntı yaptığımız, kendi başımıza çorap ördüğümüz problemlerin basit ve tabii ve kaçınılmaz bir sonu değil midir aziz dostlarım? Can dostlarım, bu manada zihnimizin bir köşesinde tutmamız gereken emanet mefhumunu, her şey bize emanet olduğuna göre, emaneti namus bilmediğimiz için, emaneti koruyamadığımız için, kendi elimizde yaptığımız sorunların, problemlerin ya da verdiğimiz zararların sonuçlarına mahkum durumdayız. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi aşırı nüfus artışı diyeceğim, sakın bunu benim de bir problem olarak gördüğüm zehabına kapılmayın öyle düşünmediğinizi biliyorum. Yani biz e, haşyat-ı imlak geçim korkusu sebebiyle çocuklarımızı öldürmemekle emrolunan bir dinin müntesipleriyiz. Dünyanın 2030'da 10 milyara ulaşacağı düşünülüyor. Önce 8,5 milyardı şimdi düzelttiler Çin ve Hindistan'daki nüfus artışından dolayı artış hızından dolayı Çin 3'ün çocuğa da izin verdi biliyorsunuz. Gerçi istedikleri düzeyde bütün çabalarına rağmen artmıyor ama onlarda nüfusun artması gerektiğini bakın bir buçuk milyar nüfusa sahip olan Çin bile anladı ama bizimkiler hala anlayamadı. Anayasada ailenin planlanmasıyla alakalı kutsal bir görev devletimize verilmişken bunu içimizdeki hainler yüz yıldan beri Aile planlamasını ailesizleştirme, hatta kısırlaştırma, hala hatta kürtajla çocuğun hayatını mahvetme hani benim bedenim de oradan geliyor benim bedenim sloganlarıyla benim kararım buna kimse karışamaz diyor halbuki dünyanın birçok onlara göre çağdaş ülkesinde kürtaj bir insanlık suçudur ve bir masum cana yapılan bir kasti hayat eylemidir. Ağır cezası vardır. Bunun için de kaçak göçek, merdiven altı şeylerde, ameliyathanelerde bunu yapmanın peşindeler. Dolayısıyla ben acizane nüfus artışını bir problem olarak görmüyorum ama bunu buraya dördüncü madde olarak almamın sebebi bunu dünyanın gözüne gözüne böyle bir problemmiş gibi e, soktukları için buna karşı uyanmaklığımız gerektiğini ifade ediyorum. 2030'da e, 10 milyar nüfus artışını ya da öyle öngördükleri şeyi, iki defa revize ederek bunu 2050'ye çektiler şu anda ama aşırı nüfus artışı diye bir sorun bence asla yok. 10 milyara da Ondan sonra 50 milyara da Şu andaki su ve gıda kaynaklarımız Ya hocam atma %7.5'a düştü içilebilir su oranları ekilebilir Toprak oranları %6.5'a düştü İşte atmosferdeki kirlik şu düzeyde odon, Ozon tapazdaki delik bu düzeyde Falan gibi sorunları lütfen kendinize sorun etmeyin Bunlar şuna benziyor Diyelim bugünkü şartlarda 10.000 TL ile 4-5 kişilik bir ailenin çok güzel bir şekilde Geçinebildiğini düşünelim 10.000 TL'nin 7000 TL'sini toprağın altına gömüp ondan sonra denize atıp toprağın altına gömüp arada yakıp ondan sonra da elimizde kalan 3000 ile ya biz geçinemiyoruz. Dolayısıyla bu 3 evlat fazla bunun ikisini öldürelim demek kadar abes bir şey. Dolayısıyla dünyadaki şu anda mevcut su ve gıda kaynakları 50 milyarı bile besleyecek düzeyde. Toprağımız 50 milyar nüfusa bakacak düzeyde şu küçük küreyi ardı sorun. 10 milyar nüfusu aşırı nüfus diye reddedip buna karşı çıkıp 100 insanı yiyeceğini ve 1000 insanın yiyeceğini gasp eden aşırı tüketim çılgınlarının kişisel zevklerine tapınmaları, nefislerini firavunlaştırmalarıdır. Böyle bir sorun vardır. Yoksa aşırı nüfus diye bir sorun yoktur. Dünyada her yıl aziz dostlarım, can dostlarım satışa sunulan 4 milyar tonluk gıdanın 1.3 milyar tonu, milyar tondan bahsediyorum çöpe gidiyor. Yani ülkemizde de 7.7 milyon ton gıda israfı var. Hani israf haramdı? Hani, e, hani emaneti unutmayacaktık ya... ...bu da gıda da... ...hani patriot sektör diyorlar, vatansever sektör... ...bir savaş olsa e, düşmanımız gelip bizi besleyecek durumu yok. Aynı silah gibi. Zaten şu andaki e, küreselcilerin en büyük silahı da gıda. Onun üzerinde GDO ile oynayarak fıtratı değiştirmenin peşindeler... Dolayısıyla hani 7 milyar fazla oluyor. Şu anda 7.8 işte 8 milyar diyelim ortalama. 8 milyar fazla hani onu bir şekilde aşı komplo teorileriyle bir şekilde dünya savaşlarıyla düşürmek düşürmek düşürmek istiyorlar ya. Neden? Çünkü yüz insanı yiyeceğini bir şekilde harur parman savurarak ...bir insanı yiyeceğini bir şekilde harur parman savurarak tüketim çılgınlığıyla nefsini filavlaştıran, kişisel zevklerine tapılan insanların zevkleri bozulmasın diye gariban fakir fukaranın ölümünün peşindeler. Aziz dostlarım, geçen bir televizyon programında izledim. Hani gençlerle alakalı ümit varız elhamdülillah. Çok böyle ehli namus gençlerimiz var. Vatan dertlerini, İslam dertlerini, Müslüman dertlerini, dertleri bilip bununla uğraşan gençlik çağlarının o büyük enerjisini, büyük bir motivasyonla gayeyi İslam adına, Rıza ilahi uğruna, ilahi kelimatullah uğruna çabalayan, tahsis eden gençlerimiz var. Onlara selam olsun. Ama geçenlerde bir televizyon programında... ...ben dedi gençlerden bir tanesi... ...ikinci mide... ...herkes mideyi küçültüyor dedi... ...ben mümkün olsa ikinci mide ameliyatıyla... ...daha fazla yemek istiyorum abi diye böyle anlattı... ...şok oldum... E, ...bu Allah'ın bir kavmi... ...ismini hatırlayamadım... ...helakının bir numaralı ve tek sebebidir... E, ...çok özür diliyorum... ...affedersiniz... ...anlatmanın başka yolu yok... ...hani helakı anlamamız adına... ...sapkınlığın... ...Allah'ın en sevmediği amel olduğunu bilmemiz adına... ...bu kavim... ...çok fazla yiyordu... E, ...bu aşırı bu yeme zevki tabi duran bir zevk değil bütün zevkler gibi unutmayın seks de böyledir cinsellik de böyledir uyuz gibidir kaşıdıkça azar kaşıdıkça artar sabretmektir tedavisini bulmaktır ilacını bulmaktır çaresini bulmaktır işte Resulullah Efendimiz de bununla alakalı cinsel dürtülerimizin ayyuka çıkmasıyla alakalı orucu tavsiye etmiş neden dengelensin bu anlamda bu ...cinsel olur, işte yemeyle... ...içmeyle ilgili olur falan... Ee, ...dizginlemenin bir yoluna bakmak lazım... ...çünkü uyuz gibidir, kaşıdaki içler... ...dolayısıyla bu kavimde yedikçe yedikçe yedikçe... ...hani adam gitmiş doktora, doktor bey demiş... ...yiyorum, yiyorum, iştahım kesiliyor... ...evladım demiş, o doymak demek... ...iştah kesilmesi değil, hani adam hala... ...iştah şurubunun peşinde, doymuşsun demiş... ...kalk o zaman sofradan... ...aynen öyle, şu anda bu... helak ile alakalı... ...en büyük sebep, yiyip yiyip... yiyip ...azıyorlardı... Çılgınca yeme arzusunu gemleyemedikleri için biraz daha fazla yemek istiyorlardı ama mideleri dolu. Kuş tüyleri işte kas tüyleri falan sokup boğazlarına tekrar kusuyorlardı ki ağızlarını çalkalayıp biraz sonra aynı miktarda yiyebilsinler diye. Rezilliğin daneskası hani emanet demiştim ya aziz dostlarım işte bize verilen emanetin çarçur edilmesi harur parman savurulması emanete ihanet edilmesine çok vahim bir örnek olsa gerek bu o kaybinde helak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla... Bendeniz de acizane birçok kere söz vermiş olmama rağmen bu fazla yeme konusunda elhamdülillah yani 130 kilolardan 115 116 117 civarlarına böyle oynuyor şu anda ama yakınlarda yine bununla alakalı kendime bir söz vermiş bulunuyorum. İnşallah dualarınızı beklerim. Hep böyle insan kendinde olmayan kusurları karşıda görüp ona eleştiri getiriyor. İşte sigara içen birini görünce kardeşim hala usanmadınız mı yeter bırak falan diyor ama aşırı yemenin de sigaradan az kalır bir tarafı yok zarar adına. Allah nefsimize hakim çıkmamızı dualarını sürmetine bizlere de nasip eylesin lütfeylesin. Her zaman söylediğim gibi bu kardeşinize bu mikrofon tevdi edilen bu emanet kendisine lütfedilen bu kardeşinize hayatıyla her yönüyle size örnek olarak çıkıp haza insan diyeceğiniz bir kul değil maalesef öyle olmak isterdim ama dualarınızla öyle bir kamil insan olmaya namzetiz ya da adayız diyelim. Eee namzetle aday da gerçi aynı da hani kendimizi layık görmeme duygusuyla bunu söylüyorum. Aziz dostlarım ne dedik? 10 milyar nüfus olacakmış da işte bu nüfus planlamasıyla bunun birkaç milyarını öldürelim falan. İşte gıda yetmiyormuş falan. Ülkemizde sadece çöpe atılan ekmek miktarı 10 milyon ekmek günlük. 10 milyon ekmek demek ne demek biliyor musunuz? Afrika'da her yıl açlıktan ölen 10 milyon çocuğumuzu yaşatabilmek demek. Çünkü bir ekmek bulurlarsa bir vakıftan bir dostum Ahmet Çişman rahmet olsun Allah gani gani rahmet eylesin. O güzel insana buradan selam olsun. Afrika'ya gittiğinde bir çadıra girer işte nasıl besleniyorsunuz diye sorar tercümanı vasıtasıyla. İşte pirinç şeyi gösterir böyle Birleşmiş Milletler bir çuval pirinç vermiş 5 kiloluk böyle küçük bir çuval. Onun lapasını yapıp yediriyoruz. Ya her gün her gün o da demiş hani pirinç şey olmuyor mu böyle? Gülerek mütebessim bir şekilde kinayeli bir şekilde efendim demiş. Her gün her gün ne demek? Her gün her gün pirinci kim buldu? Bu bizim bir aylık bu çadırda yaşayan 8-10 kişilik ailenin bir aylık yiyeceği. Bir gün bir çocuğumuza veriyoruz, ertesi gün aç kalıyor, öbür gün öbür çocuğumuza veriyoruz. Ancak öyle öldürmeden yaşatabiliyoruz. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın orucunu uyguluyor. Garibanlıktan Afrikalı mazlum halklar, sömüren Fransızlar, İtalyanlar, İspanyollar, Almanlar, İngilizler, mahvedip giden Amerikalılar, köle gibi çalıştıran Portekizliler Allah'ın, ...o belasına düşer kalacaklar... ...buna Allah'a bir bildiğim gibi iman ediyorum... ...çünkü zulümle abat olunmaz... ...o yaptıkları bütün zulüm... ...lanet olarak onlara dönüp hayatlarını berbat edecek... ...sadece yani İsrail için değil... ...taşların konuşacağı güne olan duamız... ...onlar için de... ...onların helak olacağı günler... ...hatta bir taraftan da helak oluyorlar zaten... ...Allah bir şekilde belalarını veriyor... ...Allah ama bizim de uyanabilmekliğimizi nasip etsin ...böyle dua edelim... ...aziz dostlarım... ...gıda da böyle... Giyime bakarsak eğer kılık kıyafete mesela Amerika'da giyilebileceği halde işte modaya uymadığı gerekçesiyle atılan giysi miktarı 13 milyon tonmuş yılda. Çin'de bu 20 milyon ton. Tabi Amerika 326 milyon. Çin bir buçuk milyar. Biraz daha onlarda rakam olarak fazla olsa da kişi başında da biraz daha az oluyor. Normalde ortalamasına bakarsak bunu dünya nüfusuna oranlarsak. Kişi başına yılda 200'den fazla giyim malzemesinin çöpe atıldığı anlamına geliyor. Şimdi ben düşünüyorum e, sitelerde... Yollarda, yol kenarlarında, radyomuzun bulunduğu Üsküdar Belediyesi de Allah razı olsun yapmış, burada da var. Hilmi Türkmen Başkanımıza buradan tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletiyorum. Çünkü bunun başka türlü çaresi yok, pratiklik adına. Yol kenarlarında böyle çöp kutusuna benzeyen atık dönüştürme merkezleri var. Kılık kıyafet yazanlar, içerisi çöp gibi değil, daha derli toplu, temiz, nezih, zarif, güzel bir şekilde ayarlanmış konteynerler. Oraya siz... Çöpe atar gibi affedersiniz yani bunu da çok uygun bulmuyorum alan kişiler adına ama aynen öyle oluyor. Alıp fırlatıyorsunuz yani onların içerisine alıp atıyorsunuz bir anlamda. Bu hani vazgeçtiğiniz neden vazgeçiyorsunuz? Hani sıcak mı tutmuyor, serin mi tutmuyor, avret mahallenizi mi örtmüyor? Allah Resulü'nün sahabesinden çok daha mı kaliteli bir hayatımız var ya da çok daha kaliteli bir kişiliğimiz, kimliğimiz mi var aziz dostlarım? Onlar şehit olduğunda üzerlerini kefen olarak örtecek bir şey bulamadığı günler oluyordu. Ayaklarına doğru çekiyorlardı şehidin, başı açık kalıyordu. Baş tarafını örtüyorlardı, ayağı açık kalıyordu. Düşünün, iki metrelik kefen bezinin bulunmadığı o muhteşem sahabeyi güziğin, o gökteki yıldızlar olan Allah Resulü Aleyhisselam Efendimiz'in, Fahriye Efendimiz'in bu fazilet timsali sahabesi, arkadaşları. ...bir metrelik kumaşı bile bulamadıkları bir hayat yaşıyorlardı Aslı Saadet'in sahipleri olarak. Biz de iki fazla giyim malzemesini çöpe atıyoruz. Neden atıyoruz? Çünkü bilmem ne markası, e, bilmem ne sanatçısı, bilmem ne modacısı artık onun modasının geçtiğini. Ne demek? Şimdi moda deyince bize çok güzel kibar bir laf gibi geliyor değil mi? Moda şu demek. Bunu lütfen unutmayın. İsraf et. ...Allah'a karşı gel, peygambere karşı gel... ...kaynakları mahvet... ...kaynakları uygun kullanma... ...lütfen bize tap... ...Allah'a tapma... ...biz ne diyorsak onu yap, Allah ne diyorsa yapma... ...çünkü Allah israf etme diyor, israf haram diyor... ...modacı ne diyor... ...ya diyor sen hala annenin giydiği şeyleri mi giyiyorsun... ...annenin dönemindeki şeyleri mi... ...onun modası geçti diyor ya... ...yeni kafa ol biraz eski kafalı olma diyor... ...dolayısıyla sana... O dönemde bir de o dönem eskiden yılda bir moda değişirdi şimdi artık aylık modaya düştü işler günlük modaya düştü haftalık modaya düştü İsviçreli saat firması e, özellikle 2000'li yıllardan sonra yaptığı moda çılgınlığıyla artık her kıyafete özel bir saat çılgınlığı başlattı. Yani evvelden kösteki saatler dedelerimizin olurdu, ölünce babalarımızın olurdu, onlar ölünce bize geçerdi. Üç kuşak evladıyelik bir mülk haline gelirdi, kıymeti bilinirdi. Tamir edilirdi, bozulursa tamire götürülürdü. Saatçilerin üstadı ve uzmanı vardı, gani gani rahmet eylesin. Müftü dedem Hacı Mahmut üçünün Gaziantep müftüsü, ezeli dostu, ebedi dostu, böyle kadim dostu Saatçı Ziya abey vardı. Yani giderdik o çocuk halimizle dükkanında oturmak bile huzur verirdi. Gözüne böyle taktığı merceğimsi gözlüklerle tıkır tıkır tıkır o saatleri tamir ederdi. Bereket vardı zamanda saat saat. E, ...bereketli saatlerdi. Ucuz saatler bereketli bir hayatı... ...ortaya koyuyordu. Şimdi pahalı pahalı... ...çılgın çılgın saatler... ...zamandaki bereketsizliği işaret ediyor... ...gibi bize sanki bütün kadranları. Dolayısıyla... ...bu modacıların bize ne olur... ...tüket, yenisini al, bir daha al... ...bir şu rengini de al... ...şöyle bununla bu uygun gitmiyor... ...bir de şöyle bir rengin böyle bir kombinini yap falan... ...çılgınlığına bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Bu... Müslümanın kaliteli giymemesi anlamına asla gelmiyor aziz dostlarım. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi soruyorlar. Yani böyle çok kaliteli kıyafetler giyebilir miyiz? Tabii ki diyor bu hatta şöyle soruyorlar. Bu kibir mi? Hayır diyor bu kibir değil. Çok kaliteli böyle soylu develere binebilir miyiz? Bu bir kibir mi? Hayır diyor. Kibir bu değil. Kibir halkı küçük görmen diyor Resulü Sallallahu Aleyhi bir, bir ifadesi daha var bu hadis-i şerif metninde. Onu hatırlayamadım. Ama halkı küçük görmedikten sonra Allah kulunu... Ona lütfettiği nimetler içerisinde görmek ister ama bu hani yakışmayın renk uyumunu sağlamayın anlamına gelmiyor ama 200'den fazla giyim malzemesi de çöpe atmayın anlamına geliyor. Yine Amerika'da aziz dostlarım tekstil atıklarının paraya dönüştürülmesi halinde milyonlarca evsiz fakir insanın yıllık geçiminin sağlanabileceği ifade ediliyor. Bu milyonlarca dediğim de 15-20 milyon ...evsizin. Sadece çöpe atılan... ...bu tekstil şeyleri... ...şu anda biliyorsunuz birkaç tane büyük firma var... ...Dünya Devi. Buradan bir sektör... ...oluştu. Eskiden hani... E, ...pamuktan yapılırdı iplikler. Şimdi tekstil makinelerini... ...öğüterek, onlardan iplik... ...iyirerek çok daha böyle... ...farklı bir e, ekonomi oluştu. Yarı fiyatına iplikleri... ...üretebiliyorlar bu şekliyle. Atığın değerlendirilmesi adına tabii ki bir israfın... ...önlenmesi ama hani... 200 liraya mal ettiğiniz bir şey 5 liralık ip haline geliyor. Bu da 195 liranın çöp altında anlamına geliyor. Bunu da unutmayalım. Amerika'da atılan ürünlerin sadece %15'inin ihtiyaç içindeki insanlara ulaştırabildiği beyan ediliyor. Kalanları da imha ediyorlar. Mehmet Tekerlek ağabey, Türkiye Büyük Millet Meclisi üstün şeref mazalyası nişanı sahibi Gaziantep'li hem şehrimiz medar iftarımız bundan 50 yıl önce bir sefertasıyla... E, ...restoranlardan topladığı... ...atılacak olan gıdaları... ...fakir fukaraya götürüp... ...dağıta dağıta... ...işte topla dağıt... ...dinsin ağıt hareketiyle... ...bugün 10 bine yakın insanın... ...nasiplendiği çöpe atılacağına... ...hele hele bu Suriyeli mazlum kardeşlerimiz... ...geldikten sonra... ...bu rakam 20 bine de çıkmış durumda... ...ölmektense... ...hani... Atık anlamına tabii ki böyle ısırılmış böyle bir şekilde bulaşmış şeyler değil ama o anlatıyor bunu restoranlara çok uygun bir şekilde toplanabiliyor. Dolayısıyla imha edilmesi tamamen haramdır. Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. En iyi değerlendirmede aziz dostlarım herhalde bunun bir insanın ihtiyacını çözecek şekilde değerlenilmesidir. Yine Avrupa'da bazı moda firmalarının satılmayan ve modası geçen ürünlerinin imhası için son 5 yılda 100 milyon avro harcadığı tespit ediliyor. 100 milyon avroyla ile bir şirket kurulup gıdayla alakalı iştigal etse herhalde Afrika'da 10 milyon yavrumuzun ölmeyeceği de ortaya çıkar. Bu rakam Avrupa'da aziz dostlarım ...insanı yardım tutarının onda bir denk geliyor. Yani onda biri kadar bir miktarı... ...bütün insanları kurtarmak için harcadığı... ...çöpe atıyor Avrupa. Ondan sonra da tutup biz Avrupa'dan gelen... ...akımların e, hegemonyasına girip... ...ya nüfusumuz fazla bilmem ne falan... ...diyemeyiz. Böyle aile koşulu yaptığım ailelerde... ...çocuk bakışlığı yaptığım dönemde de böyleydi. E, 84-94 arasında. Ya işte e, Münir abi... ...tek çocuk çok iyidir... Biz ailemizin tek çocuğuyuz. İki çocuk olsa şimdi o ne yiyecek, bu ne giyecek, ona hangi oyuncak alınacak... ...ben çok kıskanırdım diyen küçücük yavrucaklarla tanışmıştım. Dolayısıyla aşırı nüfus artışı bencillikten kaynaklanan bir zehap, bir hata, bir günah aşırı nüfus artışı demek... Nüfusun aşırı artışı diye bir şeyi asla kabul etmeyiz Allah Resulü bizim çokluğumuzla övünecek tabi bunu söylerken de hani çocuk yapalım ve onlara bakmayalım çocuk yapalım ve onları yetiştirmeyelim anlamına gelmez insanca İslamca oradaki ebeveynlik anne babalık hakkımızı da bir hakkın yapmak kaydıyla aziz dostlarım beş numarada aşırı para göz olmak var dünyanın en büyük problemlerinin bir tanesi çok özür dilerim bu dördüncü maddedeki aşırı nüfus artışıyla alakalı bir hani İslamca ve Müslümanca bakıyoruz ya problemlere hayatımızda örnek olmaklığımızı da parantez içinde kulak arkasında bir küpe olarak tutalım zihnimizin bir köşede bulunsun biz İslam dünyasında ...yetiştiremeyeceğimiz kadar çok, çok çok çocuk yapıp bakamayacağımız kadar demiyorum bakın. Çünkü Allah rızka kefil bir şekilde onu lütfedecektir. Ama yetiştiremeyeceğimiz kadar ya da yapıp yapıp çocukları yetiştirmediğimiz durumlarda kötü örnek olduğumuz çok kesin. Dolayısıyla Müslüman ailelerin aşırı nüfus artışı zehabına karşı, aşırı nüfus artışı söylemine, sloganına karşı bunun altında ezilmemesinin en büyük inşallah nişanı... Çocuklarını yetiştirmesi, kaliteli, nitelikli, yetenekli, bilge bir şekilde yetiştirmesi olacaktır. Çocuklarımıza inşallah bu anlamda sahip çıkalım. Beş numara aşırı para göz olmak demiştim. Aziz dostlarım, İngiltere Merkezi Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam, 2017 yılının başında açıkladığı bir raporda, dünya nüfusunun yarısının servetinin sekiz kişinin elinde olduğunu açıklamıştı. 2020'de bunu revize etti Oxfam. Dünya nüfusunun Yarısının serveti 42 kişide, 2017'den 20'ye biraz iyileşme var ama 42 kişi, yani 8 milyar insanız, 42'si 4 milyar insanın kaynağına sahip. Ve Oxfam'a göre 2153 milyarder var dünyada, bunlar dünya nüfusunun %60'ını oluşturan 4.6 milyar kişiden daha zengin durumdalar. Biz zenginliğin, bir günah olmadığının birincindeyiz helalinden olmak kaydıyla. Zenginin bir güzellik olduğunu, bir iyilik olduğunu, İslami bir emir olduğunu biliyoruz. Mal düşmanı, mülkiyet düşmanı, sermaye düşmanı değiliz elhamdülillah. Ama helalinden olmak ve helale harcanmak kaydıyla bunu sürekli sayanlardan, bununla gurur duyanlardan, kibirlenenlerden, mal mülk hırsıyla kul hakkı yiyenlerden olmamak kaydıyla mülk her zaman iyidir. Emanet olarak emanete yanet etmemekliğimiz durumunda. Çocuklarımıza bu aşırı para göz olmakla alakalı kariyer diye verdiğimiz hedef daha güzel bir insan ve daha ahlaklı bir kul değil de daha zengin bir birey olmayı hedeflediği için bu malmük bizde bir hırs, tamah ve zul olarak görünüyor ama asla öyle değil para değil, para göz olmak kerih görülmüş, sermaye değil, sermayeyi kul hakkına girecek şekilde hep kendi lehine yoltmak kerih görülmüş bu anlamda bu zihnimizi arka fonda temizlememiz gerekiyor. Biz para göz olmayı şöyle açıklayayım. Mesela kız çocuklarımızı evlendirirken damatlar aranan kıstaslarda parayı bir numaraya koyuyorsanız evi var mı arabası var mı maaşı işte geliri falan malı mülkü işte o zaman para göz olmuş oluyoruz. Ama tabii ki helal çerçevede ya yeni kuracağınız yuvada tabii ki rızık Allah'tan ama buna vesile kılacağınız bir çabanız bir bilginiz bir eyleminiz var mı? Bunu da sorgulayan yargılayan bir şekilde değil. Hani Yardımcı olmak kastıyla soruyormuşçasına sorulması başka bu da ahlakın, iyiliğin, faziletin, davranışın, huyun, karakterin, kimliğin, kişiliğin sorulmasından çok çok çok sonra gelecek bir madde ama biz bunu bir numaraya koyduğumuzda işte asıl para gözlük bu oluyor. Güzel ahlaklı bir işi yüzü güzel, güzel ahlaklı bir işi arabası güzel bir eşe tercih etmememiz anlamına geliyor ama biz maalesef bunu yapar olmuşuz. Güzel ahlaklı bir işi güzel bir Yüzü güzel, güzel ahlaklı bir eşit, arabası güzel bir eşe tercih eder olmuşuz. İşte para gözlük bu olsa gerek. Aşırı para hırsı bir anlamda insanları cimri de yaptığı için, kanatı öldürdüğü için, aşırı hırslandırdığı için, o hırs da günaha ve harama kapı açtığı için... ...kerik örülüyor. Yoksa... ...zekatı vermek için çabalayın adı kerimesinden... anladığımız kadarıyla... ...dünyada yapılan hayır senat, sivil toplum kuruluşlarının... ...yaptığı sosyal sorumluluk projelerinin... ...hepsi parayla yapıldığına göre... ...aziz dostlarım, para en büyük araçlardan... ...bir tanesi helal olmak... ...kaydıyla yeter ki para göz olmayalım. Can dostlarım... ...Erkan Madyo'dasınız... ...Münir Harikanlı Delik İnsan programındasınız... ...dünyanın sorunlarına... ...İslamca, Müslümanca, insanca... ...bakışı ele alıyoruz. Altıncı maddedeyiz batı hayranlığı Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın kıyamet alametleriyle alakalı en en en böyle e, bariz en çarpıcı hali hazırda vuku bulan ve bize onun o büyüklüğünü ufku genişliğini, peygamberliğini ispat eden en büyük olaylardan bir tanesidir bence bu. Hani onlar bir keler deliğine, bir kertenkele deliğine kafalarını soksa siz de peşi sıra oraya gideceksiniz. İşte az evvel anlattığım dünya hırsı, aşırı haramından aşırı mal tamahı modayı takip etmek çıkan bütün sapkın hareketlerin takip edilmesi cinsiyet eşitsizliği işte kadın iş gücünün teşviki altında kadın bedeninin sömürülmesi, kadın emeğinin sömürülmesi, aklınıza gelen işte nüfus planlaması adı altında katliamlar, kürtajlar, her türlü fenalığın içerisinde işte normal doğum yerine sezeryenin yaygınlaştırılması, anne sütü yerine mamaların böyle ön plana tutulması, annenin yavrusuna, canına, çocuğuna bakması yerine dadılarla bu işin yapılıyor olması, dadı haram bir şey değil. Yani yapılması durumunda ehli namus bir şekilde helali harama riayet edilerek evdeki helalliğe haramlar riayet edilerek yapılması durumunda elbette bir kolaylık ama asıl bir kadının görevinin annelik olduğunu unutulmaya çalışıldığı bir dünyada buna tabii ki bir karşı sözümüz olacak. Batı alakalı tabii bunu söyleyen kardeşiniz de şu anda dışarıdan görseniz tamamen sakal, bıyığı, saçı saymazsak kılık kıyafetiyle, elindeki çantasıyla, elindeki bilgisayarıyla hani bir batılı yan yana gelse ayrı edilemeyecek bir durumda olmanın e, hüznünü yaşıyor. Bu inşallah bir kılık kıyafette de kendi siretimize, suretimize döndüğümüz günlerin geleceğine inanıyorum. Çünkü bir öze dönüş hareketi var. Mutlu etmiyor, takmin etmiyor, doyurmuyor yani batı Batı öğünü, e, batı menüsüyle karın doymuyor. Bize bir saadet sattılar. Saadet zinciri sapkınlığıyla o bizi saadetten bedbatlığa doğru döndürdü. Anladık ama çok geç oldu. Yani İsviçre'nin hukukunu aldığımızda medeni olamayacağımızı, adı medeni hukuk olsa bile İsviçre medeni hukukunun bizi zerre kadar medeni yapamayacağını anladık ama çok geç anladık aziz dostlarım. Eskimeyen o değerlerimizi yeniden ayağa kaldırmanın, yeniden ihya etmenin, yeniden öze dönmenin bazı ...böyle muştuları, müjdeleri var, bazı sinyalleri var elhamdülillah. Evet bir taraftan her türlü sapkınlığıyla, kılığıyla, kıyafetiyle, makyajıyla, siretiyle, suretiyle yetmedi. Estetik ameliyat olarak onlar ne yapıyorsa o hale e, bürünmeye çalışan bir gençlik var... İhtiyarlar da aynı şekilde yani ben e, hem 53 yaşındayım, kendi yaş grubumu bundan e, ağrıyı görmüyorum, müstahni görmüyorum. Hem de ileri yaşına rağmen o sapkınlık derecesinde çılgınlığın peşinde batı hayranlığıyla giden bu dini manada Hristiyan sever olmak... ...milli manada ülkesini satıp ya keşke Avrupalı olsak diye bunda övünmek... ...hatta mümkünse gidip yurt dışında doğum yaptıracak kadar eşine bu konuda zulmetmek... ...manevi açıdan kendini oraya ait hissetmek... ...kendi kadim derlerinde köklerini kesmek anlamına gelen bir çılgınlığın içerisinde olan yaşlılarda biliyorum... ...orta yaşlarda, ileri yaştakilerde biliyorum. Aziz dostlarım Allah'tan iyi bilecek halimiz yok. Rabbimiz Zat-ı Zülcelal Hazretleri... Sen diyor Muhammed'im onların dinine girmedikçe senden asla ve asla razı olmazlar. Bu ayetin içerisinde hani dinlerine girersen de razı olacaklar anlamı çıkmasın. Çünkü onların dinlerine giren dindaşlarına mazlum durumdalarsa ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Afrika'da sömürdükleri insanların bir kısmı da Hristiyan'dı. Hristiyanlar onları sömürdü. yani İlla Müslümanlara zulmetmiyorlar. Onlar için önemli olan para. Dolayısıyla Elinde silahı olmayan sömürebilecekleri her türlü kaynağın bir asalak gibi peşindeler Kan emici vampirler gibi peşindeler Bunu asla ve asla unutmayın Hani dinlerine girmiş olsanız da Allah muhafaza onlar sizle çok iyi geçinecek Size çok iyi davranacak gibi bir hayal içerisinde asla olmayın Tinetsizliklerini her planda göstereceklerdir Aziz dostlarım 7 numarada büyük ölçekli çatışmalar ve savaşlar var bu küçük ölçekteki çatışmaların, küçük ölçekteki savaşların artmış olmasının bir sonucu. Biz evde bir savaş yaşıyoruz. Biz sokakta bir savaş yaşıyoruz. Biz hükümette, devlette, okulda, siyasette, medyada, sosyal medyada bir savaş yaşıyoruz. Yaşadığımız hayat, yani Twitter tam tercümesi cıvıldaşmak demek. Ama biz orada en türlü çirkef şeylerle, kelimelerle inanılmaz böyle... Birbirimize pislik atarak, ondan sonra çamur atarak, kavga ederek, savaşarak hatta hakkımızı almanın, kendimizi haklı çıkarmanın, nefsimize paye vermenin peşinde oluyoruz. Dolayısıyla hani büyük ölçekli bir çatışma Ferdinand'ın ölmesiyle çıkmadı yani Dünya Savaşı. Ferdinand öyle öldüğünde Dünya Savaşı çıkartacak bir şahsiyet falan değildi. Birçoğu da unuttu zaten yani. Bosna Ertek'te o meşhur köprünün üzerinde ona suikast tertip edildiğinde ama dünya hazırdı bir barut halindeydi yani dünya savaşı öyle çıktı şu anda da öyle bir barut bekliyorlar İşte bu barutu suyla ya da çok daha uygun bir ile yok edecek olan şey ya da o toplanan sıkıştırılan barutu güzel bir şekilde imha edecek olan şey bizim önce kendi nefsimizde kendi içimizde de büyük çatışmalar var kafamız dumanlı aklımız bir karış havada işimizden memnun değiliz, eşimizden memnun değiliz, hayatımızdan memnun değiliz, ülkemizden devletimizden, hükümetimizden hiçbir şeyden memnun değiliz. Allah'ın verdiği hiçbir nimeti nimet olarak görmeyip daha fazlasını, hep daha fazlasını, hep daha fazlasını istiyoruz. Allah da Rabbimiz nimetlere şükredersek onu artıracağını söylüyor. Şükürsüzlük içerisinde nimetsizliğe doğru da gidiyoruz. Pupa yelken bunu da bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Dolayısıyla eğer dünyanın sorunlarına İslamca Müslümanca bir çözüm getireceksek elimizi kafamızı böyle ellerimizin arasına alıp şapkayı önümüze koyup derin derin bir tefekkür edip hiç akletmez misiniz cümlesinin sonucuna Allah'ım aklediyorum bana inşallah ilham buyur hidayet buyur hikmet lütfeyle bana İlm-i ledin, diye dua ederek, niyaz ederek Allah'tan bir çare, bir çözüm istememiz gerekiyor. Ve bunu düşünürken de size önerim hayatınızdaki çatışmaları böyle bir film şeridi gibi gözünüzün önünden geçirerek bir bakın bakalım ne tür çatışmalar var, ne tür çatışmalar yaşıyorsunuz. Kendinizi çepeçevre kuşatan o minik minik minik önemsiz gördüğünüz çatışmaları içte kendi kendinize olan çatışma dahil. ...yenmedikçe, bunu aşmadıkça... ...büyük ölçekli çatışmaları, savaşları... ...asla çözemeyeceğiz. Bir taraftan da maddi olarak... Te ...teknolojik olarak... ...sulhun sağlanması için... ...son gücümüzle de... ...düşmanın silahıyla silahlanmak zorundayız. Allah razı olsun yani son yıllarda... ...çok ismini zikrediyorum, Selçuk Bayraktar kardeşimden... ...medar iftarımız oldu. Hakikaten bu başarıya açtık... E, ...susamıştık, bizi ferahlattı. İnşallah her alanda... Batı'nın bize böyle hava attığı, bizi sömürdüğü, bizi kaynaklarımızı mahvettiği, aşağıladığı bütün alanlarda onları geçecek, onların silahının üstünde silahlarla en azından onların bize olan sataşmasını, işgalini, sömürüsünü durdurmak adına, gidip onları sömürmek adına değil ama hakkı, adaleti dünyada tesis etmek, dünyayı ihmar etmek adına o düşmanın silahlarının daha iyisine ihtiyacımız var. Bir taraftan da hani içinizdeki ithal çatışmaları halledin dedim. Evet dostluğu yayın evet ama karakterli, yetenekli, potansiyeli, uygun çocuklarımızı bu alanlara sevk ederek, mühendislik formasyonuna yetiştirerek de bu büyük ölçekli çatışmaların ...çözümünde, önlenmesinde... ...koruyucu hekimlik yapmış olabiliriz. Aziz dostlarım, bir madde daha söyleyip... ...bu haftalıkta bu kadar diyelim, sekizinci maddeyle bitirelim. En en en önemli... ...sorunlarımızdan bir tanesi, çok böyle... E, ...göze batmıyor dışarıdan baktığımızda... ...çarpık kentleşme. Neden çarpık kentleşme? Çünkü... ...aslan yatta yerden belli olur. Eğer şehirlerimiz... ...oradaki zarafete... ...hani ne diyoruz sürekli... ...eşyanın hakikatinde... Zarafet insanın hakikatte ahlak var. Ahlaklı insanlar eşya ile buluştuğunda o içerideki zarafet ortaya çıkarak medeniyeti ortaya koyuyor. Ama ahlaksız insanlar bir eşya ile buluştuğunda otobüsün koltuğunu jiletliyor, yakıyor, ondan sonra bir ağacı kesiyor, ormanı yakıyor. Gece kondu demek ne demek efendim? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Avrupa Birliği'nde en son gece kondu peşte de 1956 yılında yapılmış. Akın ikinci ağabeyim Allah gani gani rahmet eylesin. Onun harita şirketinde çalışırken Emi Harita'da bir imar planı sunumunda bunu kullanmıştı. Ben de onun ruhu şad olsun, ümidiyle, dua olsun, ümidiyle bir fatiha okuyalım bütün geçmişlerimize inşallah. Bunu sizde paylaşmış olayım. 1956'da yapılmış en son gece kondu. Biz de hala... İşte af bekleyenler, gündüz konanlar, gece konanlar, sabah konanlar, öğlen konanlar, ikindin arkasında ötesinde konanlar gibi saçma sapan bir gasp, saçma sapan bir tecavüz var. O Bakıyorsunuz İstanbul'da dolaşırken şöyle biraz İstanbul dışına doğru ormanlara yavaş yavaş yontmaya başlamışlar. Hani anayasada suçtu, anayasal bir suçtu. Ormanlar yakılamazdı, or, ormanlar gasp edilemezdi, orman olan yere bina yapılamazdı. İşte isim vermeyeceğim bir sürü e, villalar, şunlar bunlar, kentler, mentler var. 30 yıldan beri bir şekilde çözülememiş. Tabi buradaki rantın bu kadar büyük olması insanın mala olan hırsının para gözlüğünü bir sonucu olarak da oradaki Al Cengiz oyunlarını ayuka çıkartıyor. Biz e, çarpık kentleşme ile alakalı... Özellikle yeni kurulan mesela ben Başakşehir'den çok umutluydum 25-30 sene önce çünkü yok olan bir yerde yeniden bir imar hareketi başlatılmıştı ve belediyelerde 94 ruhunun zirve olduğu bu kadar problemin ortaya çıkmadığı dönemlerdeydi ama orayı da 25 yıl 30 yıl içerisinde mahvetmeyi başardık. Başakşehir'de hala bir ucundan bir ucuna sonradan kurulan bir kent olmasına rağmen bisiklet yolları yok olanlar da belki %5 %10'luk bir şey değil. Yapılaşma inanılmaz bir şekilde bakıyorsunuz 30 katlı bir şey burnunuzun dibinde evinizin önünde bütün güneşi havayı keser rüzgarı keser bir durumda Yan, yanınızda halbuki 8 katlı 10 katlı imar verilmiş anlayamadığınız şeyler oluyor sadece bunu Başakşehir için suçlayarak söylemiyorum e, ama çarpık kentleşmenin elimizi Böyle vicdanımıza koyarak Bursayı son 20 yılda ne hale getirdiğimizi, İstanbul'u son 30 yılda ne hale getirdiğimizi, Türkiye'yi son 30 yılda ne hale getirdiğimizi, geçen bir arkadaşım diyor, nere gitmek istersen İtalya'ya hocam diyor. Ya dedim ne alaka? Hani Amerika desen anlarım, hadi İngiltere anlarım, Hindistan anlarım, Japonya'yı anlarım, Çini bile anlarım da, İtalya ne alaka? Ya hocam dedi, orta çağın şeyiyle o kadar çok köyleri var ki, kasabaları var ki, o eski çağlara dokunmak istiyorum dedi. Tarihi çok seven bir kardeşim. Hak da verdim. Hakikaten 1600 yıllardaki dokusu korunan... ...şehir adına değil ama küçük kasabaları, köyleri hala var. Şehirler onlarda da epey bir bozulmuş. Ama korudukları yerler var. Bu anlamda biz Kastamonu'da... ...hani Safranbolu evleri... ...dünyaya nam salmış UNESCO koruma... E, ...miras listesinde. Keşke diyorum bütün evlerimizi... ...o şekilde konaklarımızı koruyor olsaydık. Yollarımızı, caddelerimizi... ...eski şehre dokunmadan yeni şehirleri... ...bu çarpık kentleşmenin hiç böyle çarpmadığı bir şekilde kurabilseydik herhalde hayatımız çok daha farklı olurdu. Nedense bilmiyorum. 150 yıl evvel, 200 yıl evvel metro yapmış adamlar. Biz hala metro inşaatı en fazla olan şehir olmakla övünüyoruz. Yani geç kaldığımızın ifşasıyla övünebiliyoruz. Çok geç kalmışız yani. 150-200 yıl geç kalmışız. Altyapıda çok eksikliğimiz var. Tabii çarpık kentleşme ne oluyor... Ben diyor Cibril bana komşu haklarıyla alakalı o kadar o kadar çok üsteledi tavsiyede bulundu ki... ...neredeyse komşuyu komşuya miras kılacağını zannettim diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz... Çarpık kentleşme, çarp, çarpık komşuluğu da getiriyor. Mahremiyete uymayan, böyle birbirinin evinin içinde gözü olacak şekilde, sesi yanına kulağınızı dayamış şekilde duyacak şekilde, e, havası, ya pişirilen bir şey her tarafa yayılacak, onun canını çektirecek bir şekilde çarpık komşuluğu da ortaya koyuyor. Bu da kul hakkıyla en büyük problemler bir tanesini mahşerde karşımıza çıkartacak. Aziz dostlarım, can dostlarım. İnşallah nitelikli insan et arkamladyo.com e-mail adresine etmünürarikan et Twitter adreslerine e, hocam şu soruna da değinir misiniz dediğiniz tweetlerinizi e-maillerinizi bekliyorum. Birkaç hafta daha bu program devam edecek. Dünyanın sorunları çok. Buna İslamca Müslümanca kendi bulunduğumuz dar çerçevede kişisel olarak ne yapabiliriz sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.